0: Chapitre 10 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezio. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 10. Ou passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 mille carrés sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouvernement général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 mille carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est à assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajats de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipaï, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées aux rajas au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tentent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange, et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur, en se ramifiant sur son parcours, mais Bombay à trois jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de mille à onze cents milles, et des trains, animés d'une vitesse moyenne seulement, n'emploieraient pas trois jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad, dans le nord de la péninsule. Voici, en somme, le tracé à grands points du Great Indian Peninsula Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana, franchit la chaîne des Ghades occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhampur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. C'était à quatre heures et demie du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à huit heures précises. Monsieur Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant huit heures à la gare, et de son pas régulier, qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir. Ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malébar Hill ornée de deux tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Eléphanta, ni ces mystérieux hypogées cachés au sud-est de la Rade, ni les grottes canneries de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mais... Le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur !» lui dit-il en le regardant fixement. « C'est du lapin, cela ?»« Oui, milord, » répondit effrontément le drôle. « Du lapin des jongles !»« Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué ?»« Miaulé Oh, Milord Un lapin Je vous jure !»« Monsieur le maître d'hôtel, » reprit froidement monsieur Fogg, « ne jurez pas, et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. »« Pour les chats, Milord ?»« Et peut-être aussi pour les voyageurs. » Cette observation faite, monsieur Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après M. Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis -vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et, on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta, et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de Monsieur Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en quatre-vingts jours. En attendant, et après avoir fait l'acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnets pointus, des bunyas à turban rond, des Saintes à bonnets carrés, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, il célébrait une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères, vêtus de gaz roses, brochés d'or et d'argent, qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite, d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie étaient bien celle du booby le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par -ci, Passepartout se dirigeait vers la gare, quand, passant devant l'admirable pagode de Balébar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens. Et ensuite, que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de scènes politique le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout, entré là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait, à l'intérieur de Malebar Hill, ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages, le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et, s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième hindou qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À huit heures moins cinq, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, Ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le Sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans dire. Fix allait monter dans un wagon séparé, quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, » se dit-il, « un délit commis sur le territoire indien. » Je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. Fin du chapitre 10 Cet enregistrement fait partie du domaine public.